0: Bienvenue à bord du podcast « Ton tremplin ». Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir et bienvenue à ton podcast préféré, le podcast « Ton tremplin ». J'espère que tu passes une journée extraordinaire à la hauteur de tes attentes j'ai pris une petite pause de podcast pour marquer le début de la troisième saison du podcast « Ton tremplin ». C'est juste crazy à quel point le temps passe vite. Et euh, j'ai aussi un peu eu le syndrome de la page blanche. Je me suis un peu remis en question parce que je me disais « Oh my God, qu'est-ce que je vais raconter cette année? »« -ce De quoi je vais parler? » Ça fait deux ans que ma gang du podcast m'entend, m'écoute parler de plein de sujets. Est-ce que j'ai encore du jus? Est-ce que j'ai encore euh, des idées justement pour me lancer dans une troisième saison? Et euh, tout ce questionnement-là m'a fait un peu paniquer. <rire> Donc, je me suis dit, je vais prendre une petite semaine de pause et on va revenir en force. Et nous voilà, j'ai évidemment décidé de continuer le podcast parce que j'adore cette formule-là même si je suis seule à la maison quand j'enregistre les épisodes, j'ai vraiment l'impression qu'on a une super belle connexion ensemble, une super belle proximité. J'ai toujours du bon feedback euh, sur les réseaux puis je me suis dit je n'ai pas envie d'arrêter ça. Donc, on poursuit, on lance aujourd'hui une troisième saison ensemble. Euh, j'ai eu envie de faire un petit récapitulatif, de te parler un peu de mon histoire. Il y a des... Euh, nouveaux auditeurs on va dire ça comme ça qui ont euh, commencé à écouter le podcast et je me suis dit on va se faire un petit euh, un petit semblant d'épisode numéro un là mais un peu euh, un peu revampé avec la Melissa que je suis maintenant en 2023 j'ai décidé d'y aller go with the flow j'ai pas pris de note je n'ai pas rien de noté donc c'est possible que ça soit un épisode qui est décousu and it's okay <rire> Donc, première chose, je suis qui? Je viens d'où? Je fais quoi dans la vie? Je me présente. Je m'appelle Mélissa Plante. Euh, J'ai démarré le podcast Ton Tremplin. Je t'essaie le calculer dans ma tête rapidement. <rire> On démarre la troisième saison en ce moment. Et euh, de formation, je suis technologue en imagerie médicale. J'ai travaillé 13 ans en centre hospitalier en Outaouais. Euh, je faisais des échographies. Et j'étais spécialisée en euh, échographie cardiaque, Doppler des carotides et Doppler vasculaire, en fait, en général. Donc, Doppler vasculaire, c'est on regarde les artères carotidiennes, les artères fémorales, les, les grosses artères des jambes, les grosses artères des bras. Et j'ai fait ça pendant, euh, pendant 13 ans de ma vie. Et j'étais... Euh, J'essaie de rester polie. <rire> j'étais épuisée, j'étais frustrée. Euh, j'étais une vieille mégère qui était frustrée contre le système. J'étais en colère, j'étais à bout. J'étais solidement à bout parce que euh, dans le système de la santé, c'est des humains qui, qui aident des humains. C'est des humains qui traitent des humains. Malheureusement, les humains qui traitent ne sont pas toujours traités comme des humains. Euh, on est parfois euh, traité pire que des animaux, pire que du bétail. Et euh, Je ne vais pas rentrer dans, dans toutes les circonstances qui m'ont menée à quitter le, le milieu de la santé parce que euh, ça pourrait devenir lourd comme épisode. Mais euh, j'étais fâchée contre le système, j'étais fâchée contre la gestion de l'hôpital et plus ça allait, plus j'arrivais à la maison le soir et j'étais incapable de me désamorcer. J'étais de plus en plus fâchée et de plus en plus fâchée longtemps. Donc, euh, il se passait quelque chose au travail, évidemment, exemple, euh, un collègue qui ne euh, pouvait pas rentrer. Euh, bien évidemment les rendez-vous ne sont pas annulés les collègues doivent prendre euh, une charge supplémentaire de travail et euh, c'est épuisant tu ne pas, tu ne prends pas de pause euh, les journées s'étirent le temps supplémentaire on ne veut pas toujours le payer non plus tu comprends un peu l'idée et euh, j'arrive à la maison et j'étais fatiguée j'étais épuisée physiquement, mentalement, moralement et quand tu sais qu'il n'y aura aucune action concrète qui va être prise pour que cette situation n'arrive plus, ça devient frustrant. Tu te dis, ah oui, une journée, ça va. Mais quand ça devient une journée par semaine, quand ça devient deux journées par semaine, j'ai déjà travaillé seule sur mon département en plein cœur de semaine avec une très longue liste de rendez-vous. Et quand tu arrives le soir, euh, tu es peut-être un peu déçu de toi parce que des fois, tu as... Tu as, as traité des, des clients très rapidement. Euh, ça fait en sorte que tu les as peut-être traités comme des numéros. Donc, tu t'en veux. Tu es fâché après toi-même. Tu deviens fâché après le système. Et je n'arrivais pas à faire la coupure. Donc, je finissais de travailler à 16 heures. Et des fois, je n'avais jusqu'à 6, 7, 8 heures le soir pour euh, décompresser et me dire OK, t'sais, t'sais, demain, c'est une autre journée, ça va bien aller. Parce qu'on sait que demain, ça n'ira pas mieux. Tu comprends? Donc, euh, quand ça te prend des heures comme ça de désamorcer, à, à te calmer, à relaxer, euh, ça impacte ta famille, ça impacte ton couple, ça impacte ta santé mentale, ça impacte ton sommeil. J'ai évidemment, euh, je dis évidemment parce que dans ma tête, c'est comme super clair. <rire> j'ai pris des antidépresseurs, j'ai fait un épuisement. Euh, j'ai vu un euh, psychologue et euh, mon psychologue, je mets des guillemets, tu ne me vois pas, mais mon psychologue m'avait prescrit de l'activité physique parce qu'à ce moment-là, je ne faisais aucune activité physique. Euh, J'avais très peu de temps parce que je faisais, quand c'était possible, du temps supplémentaire pour essayer d'aider, d'alléger, de sauver le monde. Mais Je faisais très peu... Euh, D'activité physique, j'en faisais pas, en fait. Je faisais la marche à l'hôpital, mais sinon, euh, puis quand je dis la marche, c'est de promener d'une salle à l'autre. Euh, mais sinon, je faisais aucune activité physique, j'étais sédentaire, je mangeais mal. Ce qui fait absolument aucun sens quand tu travailles dans le milieu de la santé. Euh, tu conseilles tes clients, tu conseilles tes patients. Euh, diminuer leur stress, avoir une bonne alimentation, des bonnes heures de sommeil, prendre du soleil, aller marcher, boire de l'eau. Puis quand tu es euh, travailleur de la santé, souvent on fait exactement le contraire, ce qui fait aucun sens. <rire> euh, donc, bref, à un moment donné, j'étais tellement frustrée que c'est devenu extrêmement difficile. Et J'ai décidé de commencer à me chercher un travail ailleurs, même si c'était inconfortable de me chercher un travail ailleurs, de refaire mon CV, d'essayer de voir les possibilités qui s'ouvraient à moi. C'était juste d'y penser. Je pense que j'en ai pas dormi. Mais j'étais tellement inconfortable dans ma situation que de magasiner une job, de refaire mon CV, ça semblait plus facile. Quand ça fait 13 ans que tu n'as pas fait d'entrevue pour un travail, euh, tu es stressé, tu as le trac, tu as les papillons, tu dors pas. Mais comme je t'ai dit, j'étais tellement inconfortable dans ma situation au day-to-day -day à chaque jour que avoir l'optique de faire une entrevue ne me semblait pas si difficile que ça finalement. Donc, j'ai commencé à faire euh, les démarches et j'ai, euh, après plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, euh, fait un changement de carrière. Je me suis choisie avant de couler. Donc, ça, euh, c'est arrivé il y a quelques années. Ça fait un peu plus de trois ans maintenant que euh, j'ai quitté le milieu de la santé. Et entre-temps, euh, je suis partenaire body depuis un peu plus de six ans, et à chaque fois que je dis l'année, la, j'ai un cheveu gris qui pousse, j'ai l'impression d'être une vieille coach. Euh, Beachbody, je ne sais pas si tu connais, c'est de l'entraînement à la maison. Je vous dirais que dans mes années de travail à l'hôpital, pendant mes dernières années de travail à l'hôpital, c'est ce qui m'a sauvée. C'est que je t'ai dit tantôt que j'étais sédentaire, j'ai eu un psychologue qui m'a... Euh, prescrit entre guillemets, de l'activité physique. Et c'est là que l'entraînement à la maison est rentré dans ma vie. Parce qu'avec la structure que j'ai trouvée, je pouvais m'entraîner un 20-30 minutes au quotidien de chez moi. Donc, j'évitais les déplacements. Euh, j'ai fait de la garde aussi. Donc, ce n'était pas toujours évident d'aller au gym. J'étais au gym dans un cours. J'étais appelée, je devais quitter le, quitter le gym, me rendre à l'hôpital. Donc, j'avais besoin de quelque chose de rapide, de très efficace, qui me faisait euh, changer de mot, de changer de mindset et qui me faisait sortir du stress. Et le fait d'éviter les déplacements puis de faire ça en un 20-30 minutes rapido presto de la maison, c'était l'idéal. Donc, je te dirais que l'entraînement à la maison, c'est probablement ce qui a sauvé ma santé mentale dans mes dernières années à l'hôpital. Je ne sais pas ce que j'aurais eu de l'air euh, si je n'avais pas eu cette soupape-là, honnêtement qui me permettait de m'évader. Et la façon que j'avais trouvée pour être capable de faire une coupure, parce que je te disais aussi tantôt que c'était de plus en plus difficile à faire une coupure, c'est que j'arrivais à la maison et je faisais ma séance d'entraînement. Donc, ça me permettait d'évacuer de, des frustrations et un peu de stress pour justement essayer de me désamorcer plus rapidement. Dans ce cheminement-là, comme, euh, comme partenaire body, j'ai évidemment découvert le développement personnel. Je, je, je n'ai pas lu de roman depuis six ans parce que j'en ai pas envie. En ce moment, je lis des livres de euh, développement d'entreprise, de développement du leadership, des livres d'épanouissement, de, de confiance en soi et j'adore ça. J'ai aussi consommé beaucoup de podcasts, donc c'était aussi une des recommandations du psychologue euh, bouger, manger mieux et euh, travailler sur moi, donc le côté euh, mental, hein, parce que souvent on va, on va avoir tendance à, à vouloir nourrir sainement notre corps mais il faut aussi nourrir sainement notre esprit donc j'ai commencé le développement personnel et quand tu travailles en centre hospitalier, lire des livres c'est pas toujours facile, donc écouter des podcasts c'était quand même intéressant parce que euh, J'ai toujours eu des chiens, donc pouvoir aller prendre le chien et écouter le podcast en même temps dans les oreilles, c'est l'idéal. Et l'idée d'avoir un podcast a lentement germé parce que ça m'a tellement fait de bien. Tu écoutes quelque chose, tu peux l'appliquer. Il y a des sujets à l'infini qui sont disponibles en épisode de podcast, donc c'est sûr que tu peux aider quelqu'un euh, de par ta façon de parler, de par tes sujets, de par... Euh, de par le fait que tu ne vas peut-être pas mettre de censure parce que la personne qui t'écoute, comment je pourrais dire ça? On se connaît on ne se connaît pas à la fois. Des fois, quand on a des gens qui sont près de nous, on n'ose pas dire des choses parce qu'on a peur de les blesser. On ne sait pas comment ils vont, ils vont réagir. En podcast, je peux être 100 moi parce que j'ose espérer que tu vas revenir la semaine prochaine, mais si tu ne reviens pas, c'est correct aussi. Donc, les gens s'accrochent à ta transparence, s'accrochent à ton, ton authenticité, tes sujets, puis c'est sûr et certain que tu peux aider quelqu'un. Donc, cette idée-là a germé pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et, au retour de vacances, je pense que c'était en 2000... Je pense que c'était en 2020. Parce que c'est-tu ça en 2020 ou en 2021? Avec toute l'histoire de fin du monde qu'on a eue pendant le COVID, euh, je ne suis plus certaine. Je pense que c'est en 2021 euh, où on a eu des vacances. Je pense que c'était nos premières vacances après la réouverture du monde de août 2021. On était au Nouveau-Brunswick. Et là-bas, euh, il n'y avait plus de restrictions, plus de masques. C'était le paradis sur Terre, mes amis. Et quand on est revenu euh, du Nouveau-Brunswick, on s'entend 12 heures de voiture avec euh, deux adultes, un chien, un enfant, ça prend 14 heures. <rire> Donc, on a écouté des DVD de François Pérus, on a écouté des podcasts, on a écouté de la musique et j'ai dit à mon conjoint, j'aimerais ça faire un podcast. J'aimerais ça avoir un podcast. Je l'ai dit ça à haute voix. C'était la première fois que je le verbalisais, puis ma lève m'a dit « Mais pourquoi t'en fais pas un, tu sais? » Simplement. Pourquoi tu C'est si simple. Ben, parce que je ne sais pas comment faire. Et là, on a eu la discussion que ben, tout s'apprend. YouTube existe, Google existe. Alors, pourquoi pas se lancer? Donc, MyLove a magasiné euh, un micro, micro avec lequel je vous parle encore aujourd'hui. Donc, MyLove m'a commandé un micro. J'ai fait mes devoirs. J'ai euh, fait mes recherches à savoir comment lancer un podcast. Et j'ai commencé à enregistrer les épisodes avant d'avoir figuré comment ça marchait à la patente du podcast. Et ça, je voulais vous le dire aujourd'hui parce que j'ai commencé avant de connaître le chemin. Je connaissais ma destination finale, mais je ne savais pas quel chemin j'emprunterais pour y arriver. Mais ce n'est pas grave, j'ai pris un premier pas qui était d'enregistrer des épisodes de podcast. J'en ai enregistré en une journée, deux, trois. J'étais hyper inspirée. J'ai contacté quelqu'un qui avait, qui avait sorti un podcast récemment. La personne m'a guidée un petit peu. Euh, parce que ça faisait déjà quelques mois qu'elle avait démarré le podcast. Donc, la personne m'a guidée un petit peu. Puis honnêtement, je suis tellement désolée. Je ne me rappelle même plus c'est qui qui m'a guidée. <rire> oh, J'aurais aimé ça la remercier. Mais bon, c'est une femme mais je ne me rappelle plus qui, euh, qui a, a démarré, euh, qui, qui a pu m'aider dans ce démarrage-là avec quelques liens, quelques, quelques sites web. Et j'ai démarré mon podcast et la ligne directrice depuis trois ans, c'est de prendre action sans attendre la perfection. C'est exactement ça que j'ai fait. J'ai démarré avant de savoir le chemin. C'est encore... Trois, la troisième saison ça sera encore la ligne directrice parce qu'on a deux chiens à la maison je n'ai pas une belle pièce insonorisée en ce moment j'ai oublié de fermer la fenêtre de mon bureau et tu entends peut-être la pluie dehors c'est très très euh, apaisant d'ailleurs mais ça sera la ligne directrice encore cette saison-ci euh, <rire> je t'annonce tout de suite qu'il y aura des pleurs écoute c'est sûr que dans la prochaine année je vais finir par pleurer il y aura encore des histoires de course, il y aura encore des histoires de business. Euh, J'ai des invités que je, je travaille à avoir sur le podcast. Si je veux être 100% honnête et transparente avec toi, je trouve ça difficile d'avoir des invités. C'est toujours un challenge de faire fitter nos horaires pour être capable de se, de se parler. Et je mets de plus en plus euh, des barrières et des... Euh, comment je pourrais dire ça? J'ai... Je me respecte de plus en plus dans l'invitation des invités et dans la façon que je me fais traiter parce que euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai eu des no shows Donc, on book un enregistrement de, de podcast et la personne ne fait juste ne pas se présenter et ne pas m'avertir et ne pas m'écrire. Euh, et dans le passé, j'ai beaucoup... Euh, J'allais voir ces personnes-là, puis là, je recédulais, je recédulais. Il y a une personne que j'ai recédulée trois fois pour, euh, pour le podcast, et à chaque fois, c'était la même affaire, nos show, pas de message, et euh, maintenant, c'est un gros non. <rire> je vaux beaucoup plus que ça. Je dis à mes clientes euh, de se respecter, puis là, c'est le temps que je le fasse moi-même, donc je mets beaucoup plus de barrières et c'est un peu plus long pour que j'organise des épisodes avec des invités à cause de ça, justement. Mais c'est correct, il y aura des invités. On en a une bientôt qui sera sur, euh, sur le podcast. Ça va être super intéressant d'ailleurs. Mais ça sera euh, une très belle année en ma compagnie. Je veux prendre le temps, avant de terminer l'épisode, de te remercier d'être là. Tu es peut-être là depuis la saison 1, tu es peut-être là depuis la saison 2, tu es peut-être là depuis maintenant. Euh, un gros merci d'être là, ça fait une grosse, grosse différence. Si tu aimes les épisodes, je t'invite à les laisser. Euh, une un review de Mettre des étoiles, c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Aussi, quand tu partages sur tes réseaux sociaux en story ou que tu les épisodes à tes amis parce que tu penses que ça peut aider, ça fait une méga grosse différence. Euh, je t'invite à m'écrire en privé aussi sur Instagram. Euh, Mélissa Baramba plante, ou même sur TikTok, Mélissa Baramba plante, c'est la même chose partout, euh, Mélissa plante sur Messenger, si tu as des, euh, des invités à me suggérer ou si tu voudrais toi-même être une invitée sur le podcast, si tu as des sujets euh, que, que tu aimerais qu'on aborde, j'aime beaucoup la course, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup les, euh, les gens qui ont des histoires. Tu sais, le genre d'histoire qui te donne des frissons, qui te fait rêver, qui te fait croire, qui te fait comprendre, pas te faire croire, qui te fait comprendre que tu es capable aussi d'atteindre le sommet de la montagne si tu mets un pied devant l'autre. Tout est possible. Donc, je te remercie du fond de mon cœur d'être là encore une fois. On aura une super belle saison et je te dis à la semaine prochaine.